0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.diocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Y Ofiuco Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Muchas gracias. Muchísimas gracias a muchos oyentes por las recetas muy amables. Bueno, ya mejor. Pero les recomiendo que tenga cuidado, no vaya a cometer el mismo error los cambios térmicos eh, son súper agresivos y bueno, sumado a una cantidad de cosas, fue una tontería cambiar de temperatura en tres horas pues eso es terrible pero bueno, aquí vamos, no hay penas para un guerrero venga con todos los oyentes en la semana anterior quedó una parte del tema que estábamos tratando y que la gente está mirando pero... Y no tienen como de pronto la conciencia de todo lo que esto esconde entre bambalinas y todo lo que está pasando en el mundo. Hemos venido tocando varios temas. Vamos a colocar esto en contexto. Estamos en una situación muy, muy compleja. Por un lado, los eventos naturales. Eventos naturales que no son únicamente del planeta Tierra, sino todos los planetas del sistema solar. Paralelamente con ello, estamos viviendo una serie de cambios trascendentales en el mundo. La pandemia, la geopolítica, el avance tecnológico tan abismal, los cambios, las criptomonedas, el nuevo orden mundial que no existe. No hay en este momento un nuevo orden mundial. Deberíamos ir a un nuevo orden, indudablemente, y deberíamos mirar el planeta de forma distinta. Lo que pasa que es que nosotros vivimos el día a día mirando los noticieros, mirando las noticias que aparecen en las redes, pero mirando ese día a día, atracos, asesinatos, homicidios, robos, negocios, eh, desarrollo tecnológico el consumismo, y vivimos dentro de esa moda, pero no estamos viendo más allá la situación que realmente existe. Pasan cosas muy increíbles, estamos al borde de una guerra mundial, al borde, es al borde, hay muchísimos puntos. Estamos viviendo una situación difícil en toda la sociedad, las matanzas en Estados Unidos, las masacres en otros países, pues hay una, una situación social muy alta. Y esto entra en oposición con todos los comentarios que viene una ola de conciencia, que viene un despertar de la conciencia, que viene un cambio en la humanidad. o no, Al contrario, estamos eh, llegando a extremos. Pues por favor, todos los días vamos a encontrar la noticia que una mamá eh, mató, asesinó a sus cuatro hijos un papá asesinó a la esposa y mató a los dos hijos y de toda una cantidad de cosas impresionantes entonces tenemos que entrar a mirar un poquito más allá lo que está sucediendo que hay algún tipo de fuerza que hay algún tipo de energía que hay algún tipo de situación que está alterando la vida no solo el planeta como tal sino también la vida humana Sí, lo hay si empezamos a mirar, nueve de cada diez personas, si no las diez, están viviendo una situación de angustia, una situación difícil, por el motivo que sea. Hay una guerra, no solamente la guerra bélica. Está el conflicto familiar, el conflicto entre padres e hijos, el conflicto entre familia, entre empleados. Hay un conflicto en todo o sea que tenemos unos niveles de estrés muy pero muy altos en todo el planeta eso no lo estamos viendo estamos viviendo nuestro pequeño mundo estoy en la casa en el trabajo las dificultades que se me presentan del día a día pero no veo más allá primero porque no hay información y segundo porque simplemente no tengo el interés para mirar, pero todos sentimos que hay algo que está pasando, que hay algo que está sucediendo, que hay algo que está ocurriendo, que tenemos una suma de eventos extraordinarios, de sucesos que están aumentando, tal como lo comentábamos en programas anteriores, cuando hablábamos que el fenómeno ovni iba a aumentar de nivel, y es lo que estamos viendo en este momento en el mundo. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver? ¿Existe realmente la exopolítica? ¿Qué es la exopolítica? La exopolítica es un nuevo orden generado, creado, consensuado por algún tipo de inteligencia extraterrestre. ¿Existe la posibilidad de una comunicación? Sí, ¿Existe la posibilidad que ya esté esa comunicación? Sí, lo hemos hablado desde el año 2010, cuando se acabó el tratado de no intervención entre Estados Unidos y otros países con alienígenas. Si bien todo el mundo dice exactamente lo mismo, yo quiero pruebas, quiero ver pruebas de eso. Pues esto se mantuvo en secreto durante muchísimos años. ¿Por qué hoy ya no es secreto? Porque el Pentágono, el ente oficial de Estados Unidos, descubre como real y afirma la realidad que el objeto captado por la Armada es efectivamente una nave de origen desconocido. Es un OVNI. Ok. Aquí viene un tópico muy, pero muy complicado que es a donde quiero llegar esta noche, sin imponer una verdad ni un concepto, sino simplemente invitarlos a pensar. Cuando el Pentágono, entidad oficial, la primera entidad oficial, seria, que reconoce públicamente la presencia de un objeto volador no identificado de procedencia desconocida y de tecnología desconocida. O sea, para que el Pentágono llegue a esa tamaña de información, a ese tamaño gigantesco de información y de aceptación, no es por un video de un ovni, quitémonos eso de la cabeza. Es porque existe una cantidad de elementos acumulados tan supremamente gigante que se va a desbordar esa información. Esto no es por un video de un ovni. Esto es por el cúmulo de fenómenos que han conocido en Estados Unidos, en otros países del mundo, que ya no pueden tapar. ¿Y por qué? Porque es de público conocimiento. ¿Por qué? Porque se están observando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque están ocurriendo fenómenos en todo el mundo. No es en un lugar localizado. Entonces ya no hay manera de tapar, ya no es el caso de Roosevelt en Nuevo México, cuando se estrella el platillo volador y dicen que era un globo aerostático y después salen los hombres de negro y todo lo que tenía que ver con el fenómeno OVNI pues era desvirtuado. Ya no existe, ya es tan abrumadora la cantidad de pruebas que tienen que abrir la puerta y empezar lo que hablábamos antes gota a gota a decirle a la gente que hay algo. Bajo ese orden de ideas, si utilizamos un poquito la lógica, el hecho que el Pentágono haya aceptado públicamente la realidad de un objeto volador no identificado, que haya dicho que eso es cierto, que es desconocido para la raza humana, ¿usted se imagina la profundidad de esa declaración? Es muy simple, vamos a hacer un poquito de I, I, I. Ingeniería de Interpretación Inversa Lo que hemos visto varias veces en los programas de la Escuela de la Magia Ver el fotógrafo detrás de la fotografía Hace muchos años Con un compañero de trabajo, Jesús Chucho Rodríguez Recién había empezado a funcionar la internet Hicimos una investigación del reloj de Anticitera el reloj de Anticitera es un objeto desconocido que se encontró en el mar Egeo dentro de una goya o una goda. Esto es una roca calcárea de corales que envolvió el objeto. Unos pescadores encontraron este esta goda, la rompieron y adentro estaba un artefacto de 44 ruedas dentadas perfectas y con una cantidad de cosas que según los científicos en Rusia y en Estados Unidos y en Europa, este objeto debió quedar sepultado en el fondo del mar por más de 10.000 años para que se convirtiera en una especie de roca de conchas, más o menos 10.000 años. Empiezan la investigación y empiezan a pensar, ya lo han tratado de recrear como era. Es un reloj astronómico. Entonces, ¿cómo aparece ese objeto extraño, el reloj de Anticitera, dentro del de mar Egeo? Y lo empiezan a limpiar y a pulir y a mirar. Ok. Si estamos hablando de 10.000 años, estamos hablando de una época donde ese objeto no se tenía la tecnología suficiente para construirlo. Ni el conocimiento. Entonces vamos a utilizar la lógica. ¿Qué mide eso? Es un reloj. Mide el tiempo de la transición estelar de las posiciones de las estrellas. El uso era para algo espacial. Pues sí, si usted está en la Tierra, usted va a tener puntos de vista geográfico para orientarse. Si está en el espacio, va a orientarse por las estrellas. Entonces, indudablemente, era algo que utilizaba alguien para orientarse espacialmente. Si era para orientarse espacialmente, ¿qué tipo de elemento usaba para navegar en el espacio? Ok, ¿quién hizo esas ruedas dentadas? ¿Qué tecnología utilizó y dónde aprendió a utilizar esa tecnología? El que diseñó el reloj de Anticitera, el que se sentó y le hizo el diseño, colocó los engranajes, diseñó cada una de las piezas, ¿en dónde estudió? ¿Quién le enseñó a él? ¿Y a él quién le enseñó? Entonces, implícitamente, el reloj de Anticitera nos está diciendo nos está indicando que esa muestra de ese objeto implícitamente une a una civilización con conocimiento con tecnología con avances con capacidades muchísimo antes del desarrollo humano el solo objeto si usted encuentra un reloj de buceo que es utilizado para inmersiones Usted tiene que intuir que ese reloj demuestra una tecnología subacuática. Alguien conocía de la forma de estar bajo el agua, cómo se diseñó, cómo se hizo. Todo eso habla de una estructura social que está implícita dentro del objeto sin que exista abiertamente. Entonces el reloj de Anticitera y podríamos ir Historias que ustedes ya conocen y para no entrar a repetirla toda esta cantidad de objetos fuera del tiempo objetos que se han encontrado en todo el mundo en excavaciones, en lugares que demuestran que algo existió antes o algo llegó a la tierra o algo existía sobre la tierra de una tecnología avanzada bujías de combustión que tienen 2.5 millones de años de estar sepultadas en una mina de carbón está la bujía no muy parecida a los automóviles del día de hoy pero tiene 2.5 millones de años la calavera de cuarzo maya las pilas de bagdad tenemos muchísimos elementos que han aflorado sin contar los que no conocemos en Cocuy, en Boyacá cuentan las leyendas que en una casa existía una luz que llevaba muchísimos años y nunca se apagaba ni con las tormentas, ni con la lluvia ni con absolutamente nada ella siempre estaba ahí brillando era una luz infinita hasta que llegaron los conquistadores y se la robaron. ¿Qué era esa luz? Nadie lo sabe. Tenemos que en la isla de Pascua, donde están los Mohai, la isla de Pascua, así, Tepito o Tenehua, así se le llama en el idioma pascuense, los Moai tenían una serie de sombreros y de luces muy extrañas. Nadie sabe cómo se alimentaban esas luces. ¿Y qué era lo que trataban de transmitir? Todo eso fue desvalijado y robado. La cumbre de la pirámide de Giza, o de Gise, como usted quiera pronunciarlo, era una esfera que levitaba. También fue hurtada. En Puerto Rico, las cabezas gigantes que flotaban. Esa es la historia. Hay muchísimas cosas que fueron dejadas en los templos también sumerios, en Babilonia, en Egipto, en Bagdad, allá en el Medio Oriente, en Afganistán, en Siria, donde hay tanta guerra, en muchísimos lugares precolombinos, San Agustín en Colombia, en muchísimos lugares, en Chile, en Nazca, en el Perú, en Argentina. O sea, hay muchísimos lugares que tienen objetos que no corresponden con la civilización humana tal como la conocemos pero que como son objetos de culto desconocido simplemente duermen en la estantería de un museo nadie sabe qué es sin contar que el Vaticano el Vaticano tiene una bodega que dicen que es más grande que uno de los almacenes de Amazon una vaina gigantesca donde están todos los elementos de tecnologías desconocidas que fueron robados por la iglesia desde el principio. Pues imagínense cuántos objetos tendrán allá escondidos cuando la iglesia en el Medio Oriente atacaba, robaba, mataba y todo lo que encontraban en especial se lo iban llevando para los tesoros de la iglesia. Y después cuando vinieron a Sudamérica, los evangelizadores hicieron la misma vaina. Todo lo que era extraordinario, desconocido, se lo robaban. Y lo acumularon allá en la bodega del Vaticano. Todos estos objetos nos dicen que existe una tecnología o existió una tecnología muy avanzada. Y estos quedaron aquí como, una, como un interrogante gigantesco. ¿Qué es? La calavera de cuarzo maya, que no se puede fabricar hoy en día, no hay cómo fabricar esa calavera, no existe maquinaria, no existe tecnología, no hay forma de hacerlo. Las diferentes ruinas que existen en el mundo, en todo, regado por todo el planeta, tecnologías de arquitecturas impresionantes que aún la imaginación, no alcanza a comprender cómo las hicieron. Hay muchísimas teorías, pero vaya, intente hacer al menos el 1%. No existe cómo. En Siberia, en Rusia, encontraron rocas, rocas cuadradas, cortadas perfectamente. Rocas de 8, de 10, de 12 metros de altas por 30 metros de largas. Cortadas perfectamente pero estas rocas fueron izadas o alzadas a 20, 30, 40, 50 metros, 100 metros y fueron colocadas geométricamente y cada roca de esas puede pesar 1.500, 2.000 toneladas. ¿Cómo movieron esas rocas? ¿Cómo las cortaron? ¿Cómo las manipularon? ¿Cómo pudieron hacer las pirámides? ¿Cómo se hizo el gran Sigurat? O sea, todos estos nombres que estoy dando, usted los encuentra en internet y son unas cosas impresionantes. ¿Estamos demeritando la capacidad humana? ¡No! Pero es que, amigo mío, si devolviéramos el tiempo un pilín, devolvamos un poquito el tiempo, ¿cómo era el mundo en los años 1800? ¿Cómo era el mundo en los años 1700? ¿Cómo era el mundo en los años 1500? Cuando llegó Cristóbal Colón y todo esto. ¿Qué tecnología tendríamos en todo el mundo? ¿Cómo era el año 1000? Sin luz eléctrica, sin agua, nada, en todo el planeta. Vámonos al año 500 de nuestra era. ¿Cómo era el mundo y cuánta gente habitaba en el mundo? Ok, vamos al año cero. ¿Cuánta gente cree que habitaba la Tierra en el año cero? Hace 2000 años. ¿Y cómo vivían? a qué se dedicaban. ¿Cuánta gente existía en la Tierra hace 2000 años? Vámonos un poquito más a la era romana y la era griega. A los años 500 antes de Cristo. Era menos. Hasta ahora era el comienzo de una civilización incipiente, 500 años nomás. Vámonos a 7500 años en el pasado. Existían unas tecnologías abismales en Babilonia, en Grecia, en Guatemala, en Colombia, en el Ecuador. Espera un momentico, ¿cómo así? Sí, hace 7500 años existía una tecnología abrumadora de naves voladoras. Los grandes Birmana allá en China, en la India, todos los secretos en Pakistán, todos los grandes... Eh, reinos de Afganistán, de Irak, de Irán, de lo que era antiguamente el mundo árabe. Eh, alfombras voladoras no son cuentos. ¿Qué pasó entre esos 7.500 años en el pasado de una tecnología que no pertenece a la humana y dónde desaparecieron? Ok, cuando hablamos y volvemos al tema del Omni, del Pentágono, ese objeto que destella luces inteligentes, que tiene movimiento inteligente, que tiene control inteligente, que puede atravesar la atmósfera terrestre, que no utiliza motor de empuje, no hace ruido, ¿no? Que nadie sabe exactamente cuál es su sistema de combustión o de empuje o de desplazamiento. Cualquier cosa que se diga es hipótesis. Pero está el objeto ahí, Una inter, un interrogante. ¿Qué nos puede decir ese objeto? El objeto nos dice que tiene un movimiento inteligente, que se desplaza en la atmósfera terrestre, o sea que tiene capacidad aérea y tiene control aéreo, algo que es muy, pero muy complicado de lograr en un objeto que no es aerodinámico. Aerodinámico es un avión que parece un pájaro. Tiene alas, tiene alerones, tiene timón de profundidad, tiene timón de cola y el piloto lo puede controlar mientras que ¿qué hace el avión? El avión se sustenta en el aire y se desplaza en el aire, por eso usamos aviones, porque es lo más parecido a un pajarito. En el espacio no usamos aviones, usamos planetas o ovnis o esferas o cualquier tipo de objeto porque no es... Porque en el espacio no necesitamos objetos diseñados aerodinámicamente. Aerodinámicamente dentro de la atmósfera terrestre por el viento. Aeroespacialmente no necesitamos el viento. Necesitamos un empuje. O algo que nos atraiga para tener velocidad de desplazamiento. Si tenemos el ovni... El ovni nos va a decir lo mismo que el reloj de Anticitera. Nos va a indicar que alguien debió construirlo, que ese piloto o ese comandante o ese capitán o quienes que estaba en ese ovni, no lo estaba haciendo por voluntad propia, sino tendría que obedecer la orden de un sistema. Ese ovni o ese objeto también necesita mantenimiento. Necesita algún tipo de combustible. Necesita los que vayan dentro de ese objeto. Alimento, baño, ropa, lo que sea. Estamos hablando de algo que nos dice que hay algo mucho más. Tecnología impresionante. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que el hecho que el Pentágono defina y declare que el OVNI es real. Implícitamente está aceptando la vida extraterrestre. Implícitamente está aceptando que hay tecnologías más avanzadas que la nuestra. E implícitamente está empezando a aceptar que hay más, que tienen muchísimo más, que hay un cúmulo de eventos gigantescos que van a tener que empezar a entregarle al mundo. No es solamente que el Pentágono diga, sí, es un ovni, es todo lo que hay detrás del ovni. Es todo lo que hay detrás de los ovnis del volcán Popocatepel. Es todo lo que hay detrás de lo que está pasando en Chile, en Guatemala, en México, en Europa. Lo que está ocurriendo en Texas. Lo que está observando la gente en diferentes lugares del mundo. Hay algo más. Lo que está sintiendo la gente. Lo que está pasando en el mundo. Ese caudal de energía, de alteración, de cambios no solamente de la Tierra sino también de la psiquis humana esa cantidad de cambios que están presentándose paulatina diariamente situaciones muy 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 acumulativas de energía tiene que ver con qué con que hay una acumulación de esa energía que indudablemente tiene que liberarse por algún lado hay una presión muy grande esa presión puede ser creada por algún planeta que esté cercano a la Tierra. Bueno, entonces tendríamos que ir a la teoría y tendríamos que ir al concepto de Nibiru. ¿Existe la posibilidad que Nibiru esté ya más cerca de nuestro sistema solar y su efecto lo estamos sintiendo y sea un planeta habitado? Ok, puede ser, y tendría muchísima razón, ...ya que si miramos en la historia... A cada dos mil y pico de años... ...dos a dos años... ...ocurren eventos muy similares... ...o han ocurrido eventos muy similares... ...que identificamos de otra forma... ...porque no queremos ver más allá... ...entonces suponemos que algo está pasando... ...pero no tenemos idea y no, no subimos los ojos... ...más allá del nivel de la Tierra... y si esto fuera así pues estaríamos al borde muy cerca de tener un encuentro es la primera vez en la historia de la humanidad que un gobierno una entidad oficial acepta acepta la existencia de extraterrestres aunque no haya dicho la palabra extraterrestres está implícita el pentágono aceptó ese es un video de un omnireal. real entonces lo que hay implícito pero eso ha pasado por debajo de la mesa entonces llega después la información que el próximo mes o el próximo mes van a hacer una investigación van a llevar a los hombres a no sé dónde es de verdad es en serio que podemos seguir aceptando lo que nos venden los medios de comunicación ¿Se va a lanzar un cohete con ocho astronautas a la nave internacional? Sí, pero puede existir otro que salga también al mismo tiempo de otro lugar del mundo. ¿Que Marte? Hay un problema muy terrible con lo de Marte. Con el Perseverance y el helicóptero y todo eso. Pues a ver con la tecnología, la de ahora... Pues es muy pobre las imágenes que envió. Hay algo que no encaja dentro de lo que se está diciendo y dentro de lo que se está observando y dentro de lo que se ve. Pues sí, siempre va a quedar la duda. ¿Es el planeta marciano donde estamos viendo esto o es un desierto en el mundo? Hay muchísimos desiertos donde se podría perfectamente... ¿Quién le dice a usted que, que no? En el mundo de la conspiración eso entra, es la pregunta, es la ausencia de seguridad la que hace que el mundo de las conspiraciones exista, porque hay algo que no encaja, hay algo que uno está viendo, pero dice, venga, eso no es así. El vuelo del helicóptero en Marte es muy extraño. Alguien va a decir, sí, pero es que eso es la atmósfera marciana. No, no es por la atmósfera marciana, es porque... Está tan arreglado de determinada forma, y de esto muchísima gente ya está hablando, el helicóptero despega de determinada forma, la sombra no se mueve, la sombra que tiene el helicóptero, vea el video, el desplazamiento del helicóptero es muy extraño, parece que fuera una secuencia de algo estático, estático, ¿no? que se hubiese acomodado un centímetro, dos centímetros, diez centímetros, como un tic-tac, 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 no una continuidad del tiempo. Hay muchas preguntas, demasiada cantidad de preguntas que resaltan de un pequeño evento. Siempre el fotógrafo detrás de la fotografía, pero uno podría pensar, y tiene toda la libertad de hacerlo, que lo que se está transmitiendo es un evento en un desierto, del planeta Tierra, pero estamos todos mirando el reality. La gente piensa que en los realities todo lo que están viendo está siendo real. Y los forzudos y los supermodelos que no comen y que aguantan hambre, lo que le venden a la gente, ¿no? Y la gente dice que los realities, no, pues sí, pobrecitos, están allá comiendo eh, pura harina, no tienen comida, mientras los otros tienen majares pero durante todo el año que dura la bobada siempre se mantienen saludables si pudiéramos ver el detrás de cámaras de todo lo que nos presentan en serio ¿Cómo pudiéramos observar el detrás de cámaras de absolutamente todo poder ver esa otra realidad poder ver que Aquí nos presentan el reality de la gente que está sufriendo, que ay, no sé qué, que sufre, que hace ejercicios, que está muriendo de hambre, que lloran, chillan y no sé qué más. Pero aquí al lado no aparece en la cámara, tienen unas carpas grandísimas, masajeadores, servicio médico, un super restaurante, un super gimnasio para que se mantengan bien y la cámara pues registre bien sus cuerpos y todo ello, ¿no? Entonces pudiéramos ver detrás de cámaras, se veía ver el truco. No, nosotros vemos lo que nos muestran. Ahora depende de uno si lo que observa lo acepta o no. O se toma un tiempito para analizar. Venga, porque esa gente que lleva tanto de una semana sin comer puede hacer esa cantidad de proezas físicas. No podría un cuerpo humano que lleva una semana sin comer estaría exageradamente débil al menos para trotar 10, 20, 30, 50 metros. No tendría cómo. No, pero la gente no ve eso. ¿Por qué no lo vemos? Porque estamos inmersos en otra realidad que es lo que le imponen a uno. Pero no le dicen no vea. No, usted libremente acepta no ver. Ese es el problema. El peor problema es que uno acepta no ver. Porque nadie, en ningún punto del mundo, ningún gobierno le está diciendo a ustedes por obligación no piense. Y usted puede escribir una cantidad de cosas en Facebook, en las redes sociales, interrogarse, preguntarse, analizar, pensar, ser objetivo. Y no es solamente una persona, son muchísimas personas en el mundo que están observando esto, que dicen lo mismo, uno investiga una cosa, el otro le llama la atención la otra. Claro, todo el mundo va a decir eso es conspiración, porque no aceptamos lo que nos dicen. La Matrix, la verdadera Matrix, es lo que creemos de todo lo que hay, pero que no investigamos, no analizamos. El doctor, eh, doctor el agente, el ex agente de la CIA, volvemos al tema de lo que hablábamos en días anteriores, tanto el, el ex jefe de la CIA, el recién que habló del fenómeno OVNI, el, los contactos y del contrato no intervención el señor de Israel que también habló de lo mismo el asistente del señor Donald Trump que también conoce el mismo tema y el iniciador de todo esto que fue el señor Stalin Fulham, también exagente de la CIA y del NORAD quien empezó a hablar de todo este tema entonces ahora hay un despertar en algún grupo de personas que lentamente está pasándose de una persona a otra. La gente ya se inquieta, la gente ya se piensa, la gente ya se pregunta, la gente ya se interroga y empieza a tener una visión. ¿El problema cuál es? El problema es que no estamos preparados. El mundo no está preparado para una situación de estas. Mucha gente dijo, bueno, sí, el Pentágono dijo que sí, es un ovni, pero hasta ahí llegó su capacidad de conciencia. ¿Qué va a pasar si en la ONU, en la UNICEF o en cualquier parte de estos grupos de reuniones elitistas? Es una contradicción, ¿no? Grupos de multimillonarios que van a hablar de cómo ayudar a los pobres. Es contradictorio. En estas reuniones grandísimas, de la OEA, de la ONU y de una cantidad de cosas. ¿Qué va a pasar si en la televisión del mundo o en un video de YouTube o en un video cualquier persona sin ningún rasgo, sin ningún estatus, sin nada capta o tiene una entrevista con un extraterrestre? Y que el extraterrestre diga cosas, ¿no? Por ejemplo, mire, vengo del planeta Tal empezamos a hacer contacto sus gobiernos no lo permitieron lo vamos a hacer directamente y a través suyo que le cuente al mundo que en los próximos días vamos a tener desfile de ovnis miles de ovnis sobrevolando Centroamérica sobrevolando Estados Unidos van a haber apariciones de luces en diferentes lugares vamos a tener apagones porque es la cercanía. Y todo eso va a presionar para que haya eh, el anuncio que estamos ya ante una entidad exobiológica que tenemos contacto con una tecnología avanzada. Que si va a salir a la luz pública, va a salir a la luz pública. Y vamos a ver a una persona humanoide, de pronto con características muy humanas. No vamos a ver un reptiliano. O también podríamos ver un reptiliano y hay muchas formas, que de pronto va a hablar en un inglés perfecto, en un español perfecto, en un árabe perfecto, en un chino perfecto, en un mandarín, en cualquier idioma, pues que sí, que son seres de otra civilización. ¡Ah! Eso va a ser tenaz. Entonces, la primera pregunta va a ser, ¿ustedes creen en Dios? ¿Por qué? Porque es el concepto que tenemos en la tierra de la creación. Y cuando me voy a encontrar con otra entidad biológica, lo primero que voy a tratar de asumir es si ese ser lo creó Dios. ¿Y qué va a pasar cuando el extraterrestre le dice no? La religión es un concepto humano para identificar algo que no puede explicar. Hay una energía que forma el universo, pero no hay Dios. Uy, esas ¿Por qué esas palabras puestas en la boca de un extraterrestre? sí tendría más sentido que el de un humano que se ha dedicado mucho tiempo a investigar y que dice lo mismo, porque es extraterrestre. Entonces la va a creer, no, de pronto va a aceptar mejor lo que ya sabe. ¿Y qué va a pasar con la presencia de un extraterrestre? El solo hecho de encontrar un extraterrestre. El solo hecho de encontrar una oruga, una mariposa que transmita Perseverance o el helicóptero ese allá desde Marte, eso va a cambiar toda la estructura social, todo el conocimiento, absolutamente todo lo que usted ha aprendido a través de su vida, pues va a cambiar completamente. El desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la vida, del planeta, la creación, la concepción, la historia, la influencia extraterrestre en las naciones, el desarrollo tecnológico humano. Si llegáramos a comprender que no venimos de, lo, de, de los homínidos ni los primates, sino que somos hijos de los extraterrestres, usted se imagina el... El despelote que va a producir eso en la sociedad mundial, las preguntas, qué va a pasar con todos los científicos que se escudaban detrás de Dios, que eso no debe existir, ¿no? Un científico que crea en Dios no puede ser científico, no es totalmente neutral para su investigación. Toda esa gente que promulgaba una cantidad de cosas, la iglesia, las iglesias, la ciencia. Y si va a llegar una información que es donde viene la exopolítica, ¿a qué país le va a gustar que venga un extraterrestre a decir que usted administra mal? Que hay una desigualdad social en un planeta tan pequeño como la Tierra, porque tienen que existir ricos y pobres? ¿Por qué nos retrasamos en la conquista del espacio cuando es tan infinitamente grande? ¿Por qué en lugar de estarnos matando como humanos peleando por nada ¿Por qué no unimos fuerzas para conquistar el mundo y van a decir los extraterrestres la pregunta ¿por qué ustedes como humanos están tratando de conquistar el mundo y mandan naves a Marte mandan naves de China con la filosofía china con la política china con los problemas chinos con el ambiente chino, están llevando todo de los chinos a Marte. O sea que están creando un pedacito de China en Marte. Otro pedacito de la India en Marte. Otro pedacito de Rusia en Marte. Otro pedacito de Estados Unidos en Marte. Otro pedacito de Arabia en Marte. Y los países que pueden volar a Marte van a tener allá otro pedacito de su país. Con los mismos conflictos que en la Tierra. Entonces arriba rusos y americanos van a tenerse como... ...su problemita, ¿no? Americanos y chinos, como que no, aquí no nos la llevamos bien. Estamos llegando a Marte como países... ...divididos, como humanos divididos. Pero no estamos llegando a Marte como humanos. Si se da cuenta del problema... Que la guerra que hay aquí, los malos entendidos que hay aquí, los seguimos llevando allá. O sea, multiplicamos el virus del conflicto, porque en la Tierra no hay un líder. Eh, lo que decía Stalin fuljan del Consejo de Ocho. El Consejo de Ocho son galaxias con millones de planetas que eligen a un representante. ¿Cuál sería el representante del planeta Tierra? Piénselo por un momento. ¿Cuál puede ser el representante del planeta Tierra? ¿Dónde está ese líder? ¿Dónde hay un grupo de estudiantes que se han entrenado desde niños para ser líderes mundiales? Eso no es que vamos a elegir a cualquier bobo de los palotes. Eso le pasa a lo que le pasó a las plebeyas que se casaron con los príncipes. ¿Se ha visto la historia, no? Real, allá en Buckingham. Todas las plebeyas que se han casado con príncipes terminan muy mal. ¿Por qué? Porque no se adaptan a la monarquía. Porque no fueron educadas para la monarquía. Porque no fueron entrenadas para la monarquía. Porque no saben actuar en la monarquía. Por eso nunca va a estar bien un plebeyo o una plebeya con un príncipe o una princesa. ¡Nunca! Porque para eso hay que aprender no cualquiera puede ser un presidente no cual, mire lo que pasa en el mundo sin meterme en el campo de la política cuando se nombran a personas a dedo no por mérito sino por favores y se nombra a cualquier persona para que dirija una, un área un ministerio, lo que sea un tipo que no sabe un carajo una mujer que no sabe un carajo que va a mirar cómo arregla las cosas sobre el camino a improvisar, a jugar con la gente, a sin tener horizonte, no hay que educar a la gente para ser gobernante. Eso no se puede elegir a cualquier, porque tiene o no tiene plata, para que gobierne. Eso no sirve. Entonces el mundo no tiene un líder mundial. Si va a llegar un extraterrestre y usted se lo encuentra en la calle y, le, y la extraterrestre le dice llévame a tu líder, Usted, ¿a quién elegiría de líder? ¿A la alcaldesa, al alcalde? ¿A quién elegiría de líder? A decir, venga, él, él tiene como la visión para que hable con el extraterrestre. ¿A quién? Oh, pues tenemos que decirle: en este planeta no hay líderes. Tenaz, ¿no? Cuando uno empieza a pensarlo de esa forma ya verlo de esa forma pero somos humanos estamos a punto estamos al borde porque ya la puerta se abrió y va a tener que empezar a emerger una cantidad de información contenida no solamente en los Estados Unidos sino en Chile en Brasil y en otros lugares del mundo en Rusia China Europa vamos a tener que asombrarnos cada día un poco más y lentamente lentamente muy paso a paso pero muy rápido para que el Pentágono haya tomado la decisión oficial de decir sí hay extraterrestres hay objetos voladores no identificados sí hay ovnis tiene que tener una cantidad de presión imagínese el, el gobierno de Estados Unidos para llegar a tener esa afirmación la cantidad de presión que debe estar detrás de eso ¿no? debe ser violentísima y en qué otros lugares del mundo está esa presión y ya hay extraterrestres actuando esperando el momento oportuno para aparecer o sea cuando uno no mira el detrás de cámaras de este reality que llamamos realidad día a día. Pero uno debe pensar el oficial del Pentágono, el que llegó a decirle a la prensa si sí, es real. No quiero pensar cómo estaría viviendo ese señor su vida tres días antes de esa declaración. ¿Y de dónde vendría tanta presión? ¿Digo? ¿No digo? ¿Cómo lo ocultamos? Ya no se puede ocultar, ya tenemos que decir... Venga, coloquémosles un avioncito allá en Marte, distraigámosle a la gente mientras se si aparece una mariposa. No, ya no va a seguir eso. Algo va a pasar, algo se está acumulando, algo está cocinándose. Una acumulación gigantesca de energía. Entonces alguien podría llegar a pensar: se va a acabar el planeta Tierra y hay extraterrestres que van a salvar la humanidad por el cuéntico aquel del Apocalipsis, que solo se salvarán siendo. 144.000 y vendrán los ángeles de Dios a transportarlos entonces el planeta Tierra se va a volver papilla y los extraterrestres van a rescatar a un grupo de personas pues es una fantasía muy grande no pero podría ser una realidad por qué no también podría ser una realidad que los extraterrestres vengan a salvar a algunas personas de este mundo ante todo niños Puede ser, puede suceder. Cualquier cosa que la imaginación pueda imaginar, valga la redundancia hacia el futuro, es valedera. Lo que pasa es que la realidad es esta, simple. Existen los ovnis, sí existen. Ya no es creer en los ovnis, es conocer que la afirmación de un ente oficial como el Pentágono de los Estados Unidos declaró que sí existen los ovnis y que los ovnis implícitamente con su presencia están demostrando la existencia de tecnologías civilizaciones culturas y demás cuántas nadie lo sabe y todo esto está colocando en tela de juicio los viajes espaciales de la tierra realmente existen viajes espaciales ¿O todo esto es parte de ese engranaje de preparación y algo se está construyendo arriba donde no podemos verlo? Todos esos son temas en el mundo del misterio del día a día. Pues bueno, una invitación para todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia, están los libros, ya viene el ritual de la iniciación para Albertán y Walpurgis. Invitación para toda la gente a la Escuela de la Magia en Colombia, en Estados Unidos y en Europa y en México. Pues un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente linda ya en la madrugada y vamos paso a paso conquistando cada uno de los días. Por favor, cuídese, por favor, abríquese bien, evite el contagio. Con toda la gente linda, nos vemos. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al en mundo de los sueños, si es de noche. Si es de día, a laborar, a trabajar, a ganarle un día más a la vida, y vamos paso a paso conquistando cada una de las metas. Y todo lo que llegue a su vida, disfrútenlo. Pruébese, supérelo. Hay razones que la razón no comprende. Nos vemos. Chao.